0: Repiensa la fe católica, un podcast para cuestionarte aquello que crees que cree la iglesia. Bienvenidos a un episodio más de esta temporada, Repiensa la fe católica. Cuando uno va a comenzar una empresa o cuando uno va a comenzar, por ejemplo, un canal de YouTube o un canal de Instagram y lo quiere hacer de manera pues, más profesional, lo primero que te recomiendan es que creas una diferencia, es decir, ¿cuál es el aspecto que a ti te va a distinguir de los demás? ¿Qué vas a aportar tú que tal vez no está aportando nadie más? ¿En qué te vas a diferenciar? ¿Por qué tienes que crear algo nuevo? ¿Por qué no basta con lo que ya está creado? Y entonces comienzas a buscar precisamente ese aspecto diferenciador. ¿Por qué es importante que yo haga esto o que yo haga aquello? Esto no es nuevo, esto no es del mundo empresarial, esto es desde siempre. Una institución que tiene éxito es una institución que se diferenció de otras. Una institución que vino a aportar algo que no existía previamente y por eso es valorada, y por eso es acogida y por eso es necesitada. La iglesia católica tiene también esto. ¿En qué es y diferencia de las demás? ¿Qué es lo que viene a aportar además de sus enseñanzas? Y aquí es donde entran esas cuatro características, esas cuatro marcas, esas cuatro cualidades propias de la iglesia que repetimos constantemente en el credo. Estas cuatro marcas de la iglesia que vienen a diferenciarla es hermosísimo reflexionarlas porque nos ayuda a conocerla más directamente. Cuando vas conociendo una persona y vas conociendo sus cualidades, sus características y dices, no es que ella sí es así y la otra no, es que ella tiene esta cualidad y la otra no. Lo mismo pasa con la iglesia católica. Conocerla, conocer estas cuatro cualidades nos ayuda a enamorarnos más de ella, nos ayuda a darnos cuenta de lo que realmente es ella. Y conocemos que estas cuatro cualidades es que la iglesia es una, la iglesia es santa la iglesia es católica y la iglesia es apostólica. Y en este episodio quiero reflexionar sobre cada una de estas marcas. Lo primero es que la iglesia es una, es decir, esa unidad. El oficio y la persona del Papa significa precisamente que la iglesia tiene una única cabeza, una única autoridad. Y hacia ella nos referimos cuando hay algún problema que la autoridad local no puede solucionar. Pero los obispos, los sacerdotes, no tienen la última palabra. La última palabra la tiene siempre el Santo Padre. Si bien cada obispo tiene, gracias al derecho canónico, una libertad para gobernar su propia diócesis. Pero en el Papa vemos esa cabeza de unidad, ese centro. Un círculo no puede tener muchos centros, tiene solo uno. Y el único centro de la iglesia católica es el Santo Padre. En él vemos reflejado precisamente esa voluntad de Cristo, de que todos sean uno. En él encontramos esa garantía de que va a mantener esa unidad de espíritu, esa unidad de fe, esa unidad de enseñanzas. Por eso hay también un solo depósito de la fe, es decir, una sola doctrina católica que el Papa recibe y que el Papa custodia. El Papa no se lo inventa. No es que el Papa se levante un día y diga, bueno, yo creo que la iglesia va a enseñar que hay que cambiarse el zapato izquierdo por el derecho. No, el Papa no se inventa absolutamente nada. Lo único que el Papa hace es custodiar la fe y sacar las consecuencias de ese tos, tesoro de la fe que recibimos como revelación de Dios, sacar las consecuencias para nuestro tiempo de hoy, pero no se inventa absolutamente nada. ¿Dónde encontramos, por decirlo así, esa, ese sistema de creencias que aseguran que la iglesia sigue siendo una en su fe? Lo encontramos en ese preciosísimo libro que se llama El Catecismo de la Iglesia Católica. No sé si tengas uno. Luego se han hecho otros resúmenes eh, o, u otras maneras de escribir esa, ese mismo contenido. Por ejemplo, el Yucat, un catecismo para los jóvenes, donde también los que no somos tan jóvenes podemos encontrar respuestas a nuestra fe, tal vez de una manera más sencilla y tal vez más adecuada a nuestra misma formación. Pero es en el catecismo de la Iglesia Católica donde encontramos ese contenido doctrinal que sigue asegurándonos que nuestra iglesia es una sola. De tal manera que no importa si estás en China, si estás en Japón, si estás en África, si estás en México, en Groenlandia o en la Patagonia, todos los católicos creemos lo mismo, porque todos los católicos tenemos una sola autoridad reflejada en el Papa. Fíjense qué bonito. No importa las tradiciones de los lugares, no importa los idiomas, no importa la cultura, la oración del Padre Nuestro, por ejemplo, es siempre la misma. El Ave María es siempre la misma. Y lo puede rezar el pobre más pobre del universo y el rico más rico de la historia. Y es la misma oración porque somos una sola iglesia y somos igual. El tesoro es igual para todos. Está disponible para todos. No hay diferencia de clases, de cultura, de naciones. Si tú vas, por ejemplo, a misa a Filadelfia, van a utilizar el pan y el vino igual que una misa en la Ciudad de México, que una misa en Bogotá, que una misa en Dublín, que una misa en Shanghai. Tenemos esa unidad y el Papa nos garantiza esta unidad y por eso es tan, tan, tan importante. En esa unidad vemos la unidad también en la liturgia, en la doctrina y es bien importante para todos nosotros esa adhesión filial al Santo Padre. Este Papa que es quien garantiza que todo se custodie, que todo se mantenga. ¿Qué regalo tenemos en el Papa? La segunda característica, la segunda marca de la iglesia es la santidad. La iglesia es santa. Esto no significa que todos en la iglesia seamos santos individualmente. Claro que no. La iglesia es pecadora en sus miembros. Todos, absolutamente todos los miembros de la iglesia, salvo Cristo, que es la cabeza de la iglesia, todos somos pecadores. Desde el niño más recóndito hasta el santo padre que está en Roma, todos somos pecadores porque todos experimentamos la consecuencia del pecado original. Pero la iglesia es santa gracias a su fundador. La iglesia es santa gracias a que Cristo la santifica. La fuerza de la santidad de la iglesia no viene de la fuerza de la santidad tuya o mía, sino que nosotros podemos llegar a ser santos si dejamos que la santidad de Cristo actúe en nosotros y a través de nosotros, pero es... Solo Cristo, solo Dios. Muy tristes son los escándalos que damos a veces los ministros de la iglesia o también los que no son ministros, los laicos, porque todos deberíamos de seguir el ejemplo de Cristo. Pero esos escándalos que son reprobables y que merecen su castigo y que tenemos que seguir denunciando, esos escándalos no le quitan un ápice de santidad a Cristo. Y por eso la iglesia sigue siendo santa. No, no te equivoques. La iglesia no es santa porque yo soy un tipazo. La iglesia es santa porque Dios es su fundador. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero Él es la cabeza y de Él nos viene la santidad. Por eso la iglesia... Nos pide, por ejemplo, a los sacerdotes que santifiquemos nuestro día a través del rezo de la liturgia de las horas. San Pablo nos invitaba a orar sin intermisión. La liturgia de las horas, que también se conoce como el oficio divino o el breviario, pues es una manera de ir santificando el día. Esta consiste en una serie de rezos que hacemos los sacerdotes y algunos laicos que deseen rezarlo, pero los sacerdotes y religiosos lo hacemos por un compromiso y por un deber una serie de rezos que son iguales en todo el mundo. Y otra vez vemos esa unidad de parte de la iglesia. Pero esta voz de la iglesia que se une para pedirle a Dios, esa santidad, que se une para pedirle a Dios que siga santificando su iglesia, es un regalo que también tenemos que aprovechar y que tenemos que sacarle todo, todo, todo el jugo. La santidad de la iglesia también se experimenta, por ejemplo, en la misa diaria. ¡Qué impresionante! Saber que cuando yo estoy grabando este podcast, alguien está celebrando misa en algún lugar. Qué impresionante que cuando termine de grabarlo, alguien seguirá celebrando misa. Qué impresionante que estoy durmiendo y alguien en algún lugar del mundo está celebrando la misa. ¡Qué regalo! Esta misa está santificando la iglesia, está santificando a cada uno de sus miembros, está santificándote a ti y a mí, porque la misa es la presencia del mismo Cristo que viene a esta tierra para hacerse uno con nosotros, para de verdad darnos aquella gracia que necesitamos. Y es que sin Cristo la santidad es simplemente imposible. También la iglesia es santa porque la iglesia va más allá que la suma de sus partes que se ven aquí, que tú y que yo. La iglesia también la conforman aquellas almas que ya están en el purgatorio, que están ofreciendo aquellos momentos para poder llegar al cielo, pero también las almas que ya están en el cielo, aquellos fieles difuntos que ya gozan de la presencia de Dios. Ellos siguen siendo parte de la iglesia y por eso también santifica a Dios a través de ellos a su iglesia. Tercera cualidad de la iglesia católica. Católica, ¿sabe lo que significa? Significa precisamente universal. La Iglesia Católica es universal. No se limita a una sola nación, no se limita a una sola cultura, no se limita a un estrato social, no se limita a un tiempo, sino que la Iglesia es católica, es universal. Fíjense qué bonito. Yo creo que no, no tengo la estadística, pero... Yo creo que en todos los idiomas del mundo ya hay una Biblia traducida, por ejemplo. En todos los idiomas del mundo donde hay un misionero se está celebrando la misa. Lo más probable es que en el lenguaje en donde es, aunque no sea el lenguaje de ese misionero. La Iglesia Católica va mucho más allá de las fronteras. La Iglesia Católica mantiene la unidad, aún en la diversidad, porque está llamado a ser universal. Qué bonito. El poder saber que somos parte de una familia universal, que aunque el Papa esté en Roma como cabeza visible de la iglesia y yo esté en México y tú estés en España, en Colombia, en Venezuela o en Chile, somos la misma iglesia universal. Estamos juntos en este mundo y estamos llamados por eso. Como decía una carta muy, muy bonita de los primeros cristianos, estamos llamados a ser el alma del mundo. Estamos llamados a darle vida, a hacer vida a la iglesia en nuestras vidas. Ya sea Mateo Ricci, que fue a evangelizar en China en el siglo XVI, o San Pedro en Roma durante el primer siglo o cada uno de los misioneros que tal vez misionó y convirtió a nuestros antepasados, todos formamos parte de esta iglesia universal, estemos donde estemos. Por eso el Papa, por ejemplo, se dedica a visitar el mundo entero, porque en cada lugar, aunque sea una comunidad pequeña, es, está presente la iglesia, esa iglesia universal que se hace carne en cada cristiano. Última Característica de la iglesia. La iglesia católica es también apostólica, es decir, hay una continuidad. La iglesia tiene una conexión con el pasado que se hace particularmente palpable a través de los apóstoles. Estos doce hombres escogidos personalmente por Jesús que fueron enviados, que fueron ordenados y que han ido transmitiendo esa misión, que han ido siguiendo, enviando a otros apóstoles, a otros obispos, a otros sacerdotes. La iglesia es apostólica porque ve su origen en esos apóstoles, en esos doce hombres a través de los cuales Cristo comenzó su iglesia. Y por eso la iglesia mantiene esas raíces. No de una manera nostálgica, sino fíjese qué bonito. Cada obispo, cada diácono, cada sacerdote pudiera rastrear su origen a uno de los doce apóstoles. Tristemente, pues en aquel entonces no les importaba tanto eso. Y ahorita actualmente, pues podemos llegar tal vez al 1500, 1400, con algunos estudios que se han hecho de a ver desde dónde viene, por ejemplo, mi sacerdocio. Pero la iglesia se aseguró. Gracias a su unidad, gracias a su autoridad, que cada uno de los obispos fuera ordenado por alguien que viniera de un apóstol. Somos apostólica. La credibilidad y la autoridad pueden ser rastreadas hasta esos primeros pescadores que Jesús escogió para guiar a su iglesia. Y esos mismos pescadores que fueron enviados por Jesús comenzaron a enviar y se hizo una cadena hermosísima que llega desde hace casi dos mil años hasta hoy para ti y para mí. Seguidos, seguimos siendo enviados, seguimos siendo también apóstoles. Ojalá que en este episodio hayas descubierto esa belleza de esta iglesia universal, de esta iglesia apostólica, de esta iglesia santa, de esta iglesia que es una, Porque en ella, Cristo que te quiso dejar a ti, me quiso dejar a mí un signo de su presencia llena de amor. Recuerda que la iglesia no somos los sacerdotes, no son los obispos. La iglesia somos tú y yo. Somos miembros de ese cuerpo místico de Cristo. Y por eso tú y yo tenemos el regalo, el derecho y el deber de conocer y de transmitir esta fe, que es una riqueza para el mundo entero. Pues muchas gracias por acompañarme en este episodio. Nos vemos en el próximo, donde seguiremos profundizando en lo que de verdad es la Iglesia Católica. Soy el Paradolfo. Recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.